0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Muniz e, o, e hoje temos o sétimo episódio do Psicologia Etc. Nos episódios anteriores a gente abordou o que era psicopatologia, quais são os transtornos mentais, né, o que são os transtornos mentais, é, um pouco sobre a importância do diagnóstico e como fazê-lo, é, já tivemos três episódios sobre as funções psíquicas, em que falamos já sobre a comunicação no verbal e aí a gente fala um pouquinho nesse episódio de atitudes e aparência. É, o episódio passado, os dois episódios passados foram consciência e senso-percepção. Dando continuidade a essa série de episódios sobre as funções psíquicas, hoje a gente vai falar sobre atenção. seria atenção, né? O atenção é um direcionamento da consciência, é a concentração sobre determinado objeto, é atenção é concentrar, é abdicar de alguma coisa, focalizar em outra, é selecionar, filtrar, organizar as informações, né? Isso é atenção, o que a gente chama de atenção, a gente está exposto a uma quantidade gigantesca de estímulos, é, tanto no ambiente quanto do, do nosso mesmo, do nosso organismo. E se não tivermos uma boa capacidade de focar nossa atenção a determinados estímulos e abstrair de outros, a gente não tem como ter uma boa experiência, uma boa vivência, né? A atenção, ela tem diversas características e aí ela é sempre dividida em duplas, né? Então, por exemplo, você pode ter uma atenção voluntária ou espontânea, né? A atenção voluntária é aquela que é a concentração intencional a um objeto. Eu tô, eu tô conscientemente colocando a minha atenção em determinado assunto, em determinada questão, em determinado objeto. A atenção espontânea ela surge a partir de um estímulo incidental, né? Que desperta o interesse. Então, é, eu estou aqui falando com vocês e alguma coisa caiu aqui na minha sala. É, a a minha atenção vai ser voltada para esse barulho. Eu não, eu não é, conscientemente quis voltar minha atenção, mas teve algum estímulo que me, que me chamou a atenção para aquele barulho ali. É, os estados mentais em que o sujeito tem pouco interesse voluntário, né? A, a atenção espontânea ela vai ocorrer com mais frequência. Então, que tipos, né? Então, é, esses estados mentais seriam: no estado depressivo, a pessoa está dispersa, na ansiedade está muito dispersa. Então, é, ela tem uma atenção voluntária menor. Então, a, a atenção espontânea, ou seja, algo que é, ela vai voltar a atenção dela para aquilo que. que Tiver um, um, um estímulo do ambiente, alguém chamar atenção, um barulho, enfim, alguma coisa que vá chamar a atenção dela. A gente também tem a divisão entre é, uma atenção interna e externa. A atenção externa é voltada ao ambiente, ao mundo, a terceiros, ao corpo físico, à natureza sensorial, é escutar, ver, é o pra fora. A atenção interna ela é voltada para os processos mentais, ela é mais reflexiva, mais introspectiva, meditativa. É muito comum um pacientes com pânico e ansiedade, e, e ansiedade generalizada, eles estarem voltados ali para um, um estado... É, de, de, da preocupação dele muito introspectivo voltado para questões só dele né da ansiedade para as preocupações que ele tem do, do, enfim, do objeto de preocupação dele daquilo que ele tem medo é, na, na, no pânico com aquele medo da morte com, é, focado ali em, em prestar atenção no que está acontecendo com o corpo dele com o que, que ele está pensando enfim a gente ainda tem também é, uma diferença entre a atenção focal e a atenção dispersa. A atenção focal, ela se mantém delimitada, concentrada na consciência. A atenção dispersa é o oposto, né? Ela é não concentrada. Ela está ali completamente... É, 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 a palavra mesmo é dispersa, espalhada. A gente tem ainda é, duas características antagônicas, que, é, a tenacidade e a vigilância. É, o que, que é ser ter uma atenção com tenacidade, né? aquela capacidade de focar, de se manter é, focado, é, com atenção, determinado estímulo, determinado objeto do ambiente, ele por um tempo, né? É, é fundamental para que a gente possa executar as tarefas que exigem, exigem da nossa atenção. Por um longo período, a leitura às vezes, você prestar atenção num, num, num vídeo, enfim, naquilo que você tá fazendo, que você tá se propondo. A vigilância é o contrário, é a mobilidade dessa, essa capacidade de mudar de foco, é dependendo do estímulo do fenômeno, do objeto, né? Você mudar toda hora. Pessoas é, é, do transtorno bipolar que tem o transtorno bipolar e na fase maníaca, principalmente, ela tem ela é hipotenacidade tem hipotenacidade, ou seja ela não consegue ficar concentrada numa mesma atenção durante um longo período ao mesmo tempo tem a hipervigilância ela fica trocando de, de assunto o tempo todo, eu tenho um amigo que se refere é, a minha mãe não tinha é, o transtorno bipolar, aliás ela até tinha uma uma suspeita, mas nunca fechou o diagnóstico mas ela, ela tinha essa, essa característica de ser hipervigilante. Ou seja, ela começava um assunto, daqui a pouco ela olhava para o lado, lembrava de alguma outra coisa, ela seguia para outro assunto, e aí não fechava os assuntos, né? E a gente falava que ela abria pop-up. Então ficava, abre um assunto aqui, outro assunto ali, outro assunto acolá, e não fechava nenhum assunto. Então isso que seria ser... É hipovigilante. E, e a tenacidade tem a ver com você se concentrar na mesma questão por um longo período. E aí, dentro das características, a gente tem a é, habituação e sensibilização. É, a habituação ela é, é, é você se acostumar com determinado estímulo quando ele é apresentado frequentemente. Então, a gente se acostuma, né? A gente tende o, nossos, o, o nosso órgão sensitivo a se acostumar com aquilo ali. Então, por exemplo, começou a tocar uma sirene muito alta, no, no, quando começa a tocar aquilo incomoda. Depois de um tempo, você se acostuma com aquilo ali, você vai focar, vai fazer outras coisas... E aquela sirene continua ali tocando, mas ela não vai te paralisar, não vai ficar te exigindo atenção. O seu organismo não vai ficar em alerta por aquela sirene, sirene o tempo inteiro. Eu morei dois anos em São Paulo, muito perto do aeroporto de Congonhas. E no início, quando a gente se mudou, é, o... eu levava susto toda hora com os aviões, né? Tanto na decolagem quanto no, na aterrissagem. Depois de um tempo, semanas ali, eu não escutava mais. Simplesmente pô, e continuava o dia inteiro aquela, a, aquele barulho. Mas já tinha acostumado, é isso, a gente se habitua. Na sensibilização, não. Há casos em que quanto mais o, o, o organismo, né, nós, somos apresentados a um determinado estímulo, ao invés de a gente se habituar, Reage mais e mais e mais, excita-se mais e mais e mais. Agora a gente entra aí dentro dos tipos de atenção. Então você tem a atenção seletiva, que é manter a atenção apesar da presença dos estímulos distratores, né? Que, que vem para te distrair. Então você conseguir manter sua atenção apesar de outros estímulos. Então você tem dois tipos dentro dessa atenção seletiva, que é o chamado bottom-up, é, quando o cérebro, automaticamente, ele selecione e capta estímulos notáveis no ambiente. Então, é, isso daí quer dizer que, é, quando a atenção é voltada para alguma coisa que o ambiente te joga de input, um, 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 o exemplo da sirene que eu dei agora há pouco, né? a sirene é, é, começa a, a apitar, você foca sua atenção para aquele, aquele ponto, né? Então, é bottle up que veio de fora. Top down, não. É um esforço consciente de nós, de a gente se concentrar e ter atenção em determinado alvo e modificar quando for conveniente. Então, é, ah, eu vou me propor, apesar de tudo, eu vou entrar dentro de um quarto, vou me trancar dentro desse quarto e vou ler determinado texto. Ah, vai ter estrondo lá fora, distrai, automaticamente volta. Isso é muito, é um princípio do mindfulness, né? Então você, você é num dos exercícios, você tá ali, ao tempo inteiro a sua mente tende a ir embora, a se distrair, a, 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 a focar com aquilo que, que o ambiente está de estímulo, é o barulhinho, o movimento de alguém, alguma coisa que está te chamando, é um cheiro. E, e aí, a, a, o exercício é de você sempre voltar a determinado ponto. Volta, tenta focar, tenta focar, tenta focar, tenta focar. Isso que, que é muito do Mindfulness. É, aí a gente tem a atenção dividida. Dentro da atenção dividida, é, o que, que ela fala, né? É, quando a atenção é dividida, dois ou mais processamentos. É o que ocorre com a gente na vida. Cotidiana, a gente dificilmente, a não ser que seja para um estudo e tudo, a gente dificilmente está focado em uma coisa só, né? Por exemplo, quando você está dirigindo, você está dirigindo e está escutando música. É... Tem ali atenção em dois, em, em dois objetos, né? em dois estímulos diferentes. Isso não quer dizer que um vá atrapalhar o outro. Na atenção alternada, é quando voluntariamente a gente alterna a atenção. E a gente para o foco de um e aciona o foco do outro e depois volta, enfim. Por exemplo, eu estou escutando música, aí eu atendo o telefone, depois eu volto a escutar a música. Eu estou alternando a minha atenção. Dentro da, a, da atenção sustentada, é a capacidade de manter o foco durante um longo período. Então, essa capacidade varia ao longo da vida, né? normalmente ela diminui... E aí depende de vários fatores, como é, estímulos, alvos e né, distrativos, aquilo que vai, vai ter muito poluição, vamos dizer assim, muito entre aspas, mas é, é, coisas que vão te distrair quando você está focado, o seu nível de consciência, seu nível de motivação, sua fadiga, seu estado mental, seu estado de humor, seu estado mental no sentido de como que você está, sua saúde mental... Seu estado de humor é um estado depressivo, ansioso, tem muita dificuldade de concentração, de manter uma atenção sustentada por um longo período em determinada atividade. Você, a gente ainda tem é, seleção de respostas e controle seletivo. O que, que seria isso? Né? É o ato de prestar atenção é, que está relacionado à vontade, à nossa volição. Ela está relacionada à nossa intenção, ao planejamento, à nossa tomada de decisão. É, 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 isso faz parte do processo cognitivo complexo. E aí, por fim, a gente tem ainda a atenção voltada para a memória de trabalho. Apesar de ser memória de trabalho, a gente vai ver isso quando a gente... No, eu acho que é o próximo episódio, a gente vai falar de memória. É, a atenção, a memória de trabalho, ela está muito mais ligada à função psíquica, à atenção... Do que a memória em si. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tô com fal... eu, tô, eu tô com perda de memória. Na verdade, ela tá com a atenção dela prejudicada. E aí, por ela não conseguir se concentrar, ter atenção em determinada coisa, ela não retém a informação, porque ela nem prestou atenção E como é que ela vai fixar uma informação da qual ela não, não é. é... É, prestou atenção, ela não, não deu a devida atenção para aquilo ali. Então, é, seria né, a habilidade de manter itens, percepções, tarefas ativos na mente sem apoio a estímulos externos. É, isso é muito importante, a gente vai ver para quadros depressivos até na hora de, de, do diagnóstico, porque muitas vezes o paciente vai vir com uma queixa de falta de memória, quando na verdade o problema dele... De fato, não é memória, é atenção. E é isso é muito importante o profissional diferenciar para poder definir o quadro corretamente, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Meu pai, ano passado, ano retrasado, começou com uma falta de memória de trabalho, assim. Ele esquecia. Ele tinha uma lista com quatro coisas que ele tinha que comprar. Ele nunca precisou levar anotação na rua, mas um dia pro outro, ele tinha quatro coisas que ele precisava comprar, ele saía para comprar voltava com uma, porque ele tinha esquecido dois ou três, três, não conseguia lembrar às vezes ele levava no... aí minha mãe começou a anotar, ele começou a levar anotado e ele esquecia de olhar o papel onde estava anotado e a gente começou a pensar que era falta de memória, na verdade não era um quadro depressivo que já vinha, que vinha né, crescendo, se agravando ele não conseguia se concentrar nas tarefas. Ele não conseguia colocar a atenção dele na tarefa. Se ele estava conversando com você, ele se distraía muito rápido. Ele, ele não conseguia ficar focado em determinada atividade. E isso era para tudo. Então, isso inclui a atividade cotidiana dele, né? É, 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 e isso prejudica. Enfim. É, é bom a gente se, a, se atentar... É que a atenção está muito ligada a algumas outras funções psíquicas. Por exemplo, a atenção está muito ligada à vontade e ao afeto. Né? A atenção ela é afetada muito, muito fortemente pela, pela vontade e pelo afeto. Por exemplo, crianças com TDAH elas conseguem ficar paradas para assistir um filme que gostam muito. Elas se, se concentrar em determinadas brincadeiras e ficar perto de pessoas que elas têm bastante intimidade e afinidade. É como se a disfunção normal daquela, daquelas pessoas, daquelas crianças, atenuasse quando está exposta a fatores que tenha forte desejo e afeto. Então, é, um bom jeito não, de lidar né, é incluir é, atividades para aquelas crianças que já tenham uma dificuldade de colocar sua atenção né, é, em coisas que elas gostem muito, que seja com alguém que elas gostem muito, porque aí isso facilita que elas consigam prender a atenção delas. Então, vocês já viram quando a gente também gosta muito de determinada coisa, de determinada atividade, de... se o livro está muito bom, a gente tende a se prender mais, esquecer o mundo à nossa volta e se prender mais àquela leitura. Se o livro está chato, é um assunto que não me interessa muito, eu estou com uma dificuldade, aquilo está tá difícil, muito mais fácil me, me, me deixar distrair por vários estímulos distratores né? Pelos vários estímulos que o ambiente tem o tempo todo. Por exemplo, agora eu tô aqui gravando pra vocês. Tem uma obra maldita aqui em cima, no andar de cima. Se, não, eu, eu tô com muita vontade de gravar este episódio, mas se eu não tivesse com tanta vontade assim, se fosse algo que tanto faz, tanto fez... Talvez eu fosse me distrair, fosse ficar me mexendo nas redes sociais... Porque, nossa, tem barulho, enfim... Tá, tá me incomodando e eu vou me distrair e vou parar de fazer o que eu tô fazendo. A atenção, ela também tá muito, muito próxima à senso-percepção. E aí, na verdade, é o contrário. A atenção afeta a senso-percepção. Então, é, por exemplo... Nos casos de ilusão, né? De, de ilusões, como a gente viu aí no último episódio... É, a ilusão é basicamente ligada à atenção e à clareza da consciência, né? Ela é uma confusão. A, a, a ilusão ela é uma confusão da sua percepção, uma confusão cerebral. Então, por exemplo, uma mãe que privada de sono, vamos lá, é, com recém-nascido, no meio da noite acorda achando que, o, que é o bebê chorando. Então, leva um susto, que na verdade era o barulho do vizinho. Então, ela depois vai se dar conta dessa confusão. Então, ela estava, ela, é, é, ela obviamente, com sono. Então, você tem um, um estado de consciência aí. Mas, às vezes, está ali naquele acordar, né? Naquele, na, na, naquele início ou no, no início do sono ou no finalzinho, quando você está prestes a acordar. Isso, isso afeta. A, na alucinação também, o estímulo é criado. O indivíduo não sabe que existe, né? E aí, mais uma vez, eu quero reforçar... A, a, a técnica de mindfulness, né? Então é, é que é a voltar a atenção para si mesmo. Então, quando você é, faz esse, esse exercício da atenção mais aprimorada, de você ter atenção no que está acontecendo com você, ou colocar atenção naquilo que você se propõe a fazer, sem distrações, procurar sempre ter uma atenção mais focada, é, isso ajuda na sens percepção, então ajuda você a. a aprimorar, aperfeiçoar os seus órgãos de sentidos e a sua percepção sobre a vida. Então, você prestar atenção em si, nos outros, e isso tudo influenciado pela atenção. E aí, por último, a gente ainda tem aí a relação da atenção e memória, né? A atenção, ela afeta muito a memória. Lembra que a gente já falou agora há pouco da memória de trabalho? Que, na verdade, ela, a memória de trabalho é um tipo de atenção? Então, é comum que... E aí, novamente, né? Que eu vou repetir. É comum que a, que a, a queixa do paciente seja falta de memória. Percebe que está esquecendo as coisas, identifica uma falha. É, na memória de curto prazo, né? Eu não lembro o que eu comi ontem. Eu não lembro o que eu fiz ontem. O que eu fiz hoje de manhã. O que eu almocei. Não consegue reter essas informações. É porque ele está com falta de atenção. Ele está fazendo as coisas meio que piloto automático. Fazendo por fazer. Então, ele não consegue reter aquela informação. Porque aquilo ali tá passando... A vida tá passando sem ele é, focar. Sem ele se prender àquelas atividades. Então, é, se eu tenho uma disfunção da atenção, ela vai afetar a minha capacidade de fixação. E, consequentemente... A minha a capacidade de evocação, portanto, vai afetar a, a memória, né? Por isso que é, é por esse motivo que é, é muito comum que alguém que tem um transtorno de ansiedade relate ter lido um livro inteiro, estudado muito, e não conseguisse lembrar nada. Porque o problema inicial não é a memória em si, não é a capacidade de guardar, de codificar. É o início que não tem a ver com a memória em si, tem a ver com a atenção apesar a pe, da pessoa achar que é, é memória, não é é a atenção que está que tá, que prejudicada então nos quadros de, de ansiedade e depressão o paciente tende a estar mais focado nos, nos seus pensamentos, tomados pelo afeto, do seu humor né? o, um humor ansioso um humor depressivo, deprimido um melancólico, ele não consegue prestar atenção nos aconteci os acontecimentos que ocorrem, né? nas coisas que estão acontecendo no ambiente, ele está ligado no piloto automático então, ele não consegue fixar e não vai conseguir resgatar, porque na verdade ele não, não, o primeiro processo não aconteceu, ele não fixou. Então, como é que ele vai resgatar algo que não foi fixado? Então, essa é a grande questão. Então, agora a gente entra aí nas alterações, né? Nas alterações da atenção. Então, como sempre, a gente vai começar pelas quantitativas, depois a gente segue para as qualitativas, que são um pouco mais complexas. Mas nas quantitativas, você tem. É o nosso estado normal né, de atenção, aquilo que não está disfuncional, não está alterado, que seria o chamado normoproxessia, mas eu acho que nem é um nome que ninguém tem que ficar decorando, guardando, enfim, é o estado normal da atenção. E aí você tem um, um estado é, de rebaixamento e depois de abolição mesmo, de não ter. É, não existe uma exaltação de, da atenção. Como é que a gente vai medir que alguém tem mais atenção do que deveria? Está mais ligado do que deveria? Que bom, né? Mas não, não, não tem uma alteração é, para cima desse, desse, dessa função psíquica. Na hipo, hipoproxessia, é, hipo sempre é um radical de menos, né? Proxessia se refere aí à atenção. Então é a perda da atenção global, é, você não consegue focar naquilo que tem interesse, né? então uma das características é a perda da capacidade de concentração, uma fatigabilidade maior, é, e aí consequentemente vem a dificuldade de perceber os estímulos de compreensão, as lembranças se tornam mais imprecisas, a maior dificuldade no raciocínio e no pensamento. É comum ocorrer é, nos quadros de depressão, isso é muito comum nos quadros de depressão, esse rebaixamento da depressão, Enquanto quanto mais grave o estado depressivo, maior, né, maior o a, 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 a atenção vai ficar prejudicada, é menor o nível de atenção, né? É, um exemplo é que é comum na entrevista clínica, ele, é, a pessoa não consiga nem focar a atenção no entrevistador. Ele vai ficar é, abstraindo, saindo daquele, daquele. Claramente você vê que ela está, a pessoa está distraída, está tá fora dali. Então é, é uma característica que é, é, é comum nos quadros depressivos, em outros quadros também que a gente vai falar mais para frente. E a gente tem também a aproxessia. A pro, né? O a é de abolição de não existir proxessia da atenção, então é a abolição da atenção. Pacientes em coma catatônicos é, é, é assim: são os pacientes extremamente graves. Não há atenção porque eles não estão ali. É, é um paciente em coma, tá no maior nível de rebaixamento da consciência, não há consciência, nível de consciência é, é em atividade ali funcionando, né? É, é, é ativo não está então não existe atenção nesses casos na nos pacientes catatônicos também né que ele está ali é, é paralisado né e é paralisado tanto no movimento psicomotor como nos diversos outros tipos de funções psíquicas são nos quadros extremamente graves né não há qualquer capacidade de concentração de dirigir a atenção nesses quadros a gente ainda tem duas é, características aí de alterações quantitativas da, da atenção, que é a distração e a distraibilidade, que são coisas diferentes. A distração é uma super concentração numa área e total abstração para as demais. É, não é uma patologia, mas é um sinal. Né? Então, é, é um caso em que você tem hipertenacidade. Lembra que a gente falou agora há pouco de tenacidade e vigilância? Tem hipertenacidade, ou seja, ele se prende muito em determinado assunto e não consegue modificar, não consegue pular de assunto e hipovigilância. A distraibilidade... É um estado patológico onde a dificuldade de se deter em determinado assunto é a facilidade de pular de um assunto para o outro e é o contrário, é o extremo oposto da distração. Ela ele vai ter hipotenacidade, ou seja, vai ter uma dificuldade de se prender a determinado assunto e uma hipervigilância, que ele vai ficar pulando de assuntos de um tempo de, de toda hora, que é o, o exemplo que eu dei dos pop-ups. Né, do estado maníaco. E aí dentro das alterações qualitativas da, da atenção, né, a gente já falou aí das quantitativas que você tem, o um rebaixamento em diversos tipos de, de, de atenção rebaixada ou abolida. A gente vai para as alterações qualitativas, né, que elas são mais complexas. Então você tem um estado de rigidez da atenção. O que, que seria isso? É uma dificuldade de desviar o foco da sua atenção. É uma incapacidade de focar em outros objetos, outros assuntos. Então, mais uma vez, a pessoa tem... É como se fosse um estado pior daquela distração que eu, que eu expliquei agora há pouco. Na verdade, já é uma questão patológica, né? Que tem a ver com o transtorno que a pessoa tenha. É uma característica daquele transtorno, né? Uma das características de um determinado transtorno. Então, a pessoa tem uma alta tenacidade, ou seja, ela é hiperconcentrada e uma baixa mobilidade, né? uma baixa vigilância. Ela não consegue movimentar entre assuntos. Então, por exemplo, pacientes deprimidos focam em assuntos relacionados à derrota, tristeza, coisas ruins, conteúdos negativos. Sua atenção está rígida nesses, nesses conteúdos, é uma dificuldade de mudar de assunto. A maior queixa dos familiares é que eles não conseguem ter outro assunto que não seja esse tipo de conteúdo. Sua atenção está focada nisso, né? Naquela, na, na, naquele humor depressivo, naquela baixa autoestima, na, na, baixa autoestima, naqueles assuntos negativos. Porque seu pensamento, seu humor está tudo levando a isso. Então ele é super concentrado, super tenaz em um determinado assunto que é o, o objeto da sua depressão dá o seu transtorno, né? Já nos pacientes ansiosos eles focam nas suas preocupações, é similar, mas o conteúdo é diferente, né? Então é, eles estão focados ali naquele objeto de preocupação, enfim, naquela, no que 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 é o ou o objeto de medo, enfim, aí dependendo do do tipo é, de transtorno ansioso que a pessoa tenha, né, manifeste. O mesmo vai acontecer com os pacientes com toque, com transtorno obsessivo compulsivo. A é, atenção está voltada ao mesmo conteúdo. Não Adianta dizer para se distrair que não vai, que para se distrair, foque em outra coisa. Não vai. É, não é assim. Quanto mais você disser, mais o, a, a pessoa vai estar tá focada ali. O, o, o pensamento está obsessivo, ele está é, é, intrusivo, né? ele está focado em determinado, fo em determinado objeto. É, é, do toque, né? Então, por exemplo, se o toque for de limpeza, ele vai estar tá o tempo todo, os pensamentos vão estar tá relacionados àquele objeto do toque dele, de que está sujo, de que precisa se limpar, de que não está certo. É, paciente com transtorno alimentar, o foco está na temática da comida. Então, o pensamento, o conteúdo, da, da, da atenção da sua vida está toda relacionada à comida. E ainda nas alterações qualitativas, a gente também tem o estado de mobilidade da atenção, que é uma, é, é uma dificuldade oposta à rigidez. Então, também é como se fosse um estado mais grave daquela distraibilidade que eu falei agora há pouco, né? E também é um, uma característica marcante de alguns tipos de transtorno. Então, é uma dificuldade oposta à rigidez, é uma dificuldade de focar. Então, é esse daí é o um nível do pop-up explodindo, a pessoa não consegue é, se fixar. O tempo inteiro a atenção é desviada. É, pelos estímulos que acontecem. Então, ela, a pessoa está aqui conversando, alguém se mexeu, ela já olha, já se distrai, algum barulho aconteceu, já foi, uma luz que piscou e ela lembrou de alguma coisa que ela lembrou também de algum outro assunto, e aquilo vai indo, ela não consegue seguir uma linha, seguir um foco de atenção. É, os pacientes ansiosos, eles não, eles não são capazes de ignorar os estímulos est externos que surgem para se manterem no seu principal... É, seu objeto principal de foco, né? Na sua atenção. Pacientes com TDAH também apresentam a mesma característica. É, a atenção, ela pode ser elemento de diagnóstico diferencial entre os dois perfis, é, as demais funções e o histórico que vão diferenciá-lo. Então, é, a atenção, ela não vai poder ser um, um, um foco para diferenciar é, quando você tem... O que, que, que é um diagnóstico diferencial, né? São quadros que... que parecem que podem responder a dois tipos de transtorno e você precisa saber como diferenciá-los. Como é que eu vou saber se a pessoa é, tem TDAH de fato ou é só um quadro ansioso? E aí você tem que olhar para determinadas características que sabe-se que são muito diferentes desses dois quadros para poder diferenciar, porque o tratamento desses dois quadros são completamente diferentes. Então, tanto tratamento terapêutico né, na psicoterapia, quanto o tratamento medicamentoso. O foco vai ser diferente, diferente. Então, na hora do diagnóstico, às vezes, pode ser, se você tiver poucos dados ou se você não souber conduzir, você pode se confundir. Mas é bom, é importante saber como diferenciar. A atenção não é um ponto para diferenciar esses dois quadros, porque não, tanto no quadro ansioso, o quadro ansioso ele pode estar altamente tenaz, é, quando a pessoa está ali focada, mas também tem quadros ansiosos que a pessoa não consegue focar. É, é, e aí não consegue focar em assuntos que não sejam o foco da atenção, né? Ela está ali, ela não consegue prestar atenção em nada. Então quase que parece que, pode que, que é um quadro de, de TDAH, né? De transtorno, dificuldade de atenção e, e hiperatividade. É, então não não a atenção não é o foco você vai olhar para outras questões outras funções psíquicas para outros é, é, aspectos clínicos para poder diferenciar esses dois quadros e como é que faz o exame da atenção é, como é que eu como é que que ferramentas a gente tem para avaliar o nível de atenção da, do paciente que eu recebo, da, das pessoas com quem que se consultam comigo é, então a principal ferramenta vai ser entrevista observação, contato visual né? você vai verificar se ele é capaz de manter o contato visual o tempo inteiro se consegue se manter concentrado na entrevista e no conteúdo dela, então se ele consegue responder se ele está ali presente né? ou está vagando tá, a cabeça está em outro lugar a maioria das alterações de atenção são observadas só no exame psíquico, né? Casos de exceção são observados pela testagem psicológica e que são menos diretivos no exame clínico, né? Faz com que você observe melhor a atenção do, do paciente para você saber exatamente o que, que na atenção, qual tipo de atenção ali que está prejudicada. Então, o tipo de pergunta que você pode fazer. É, as perguntas de triagem, né? É, como está a sua concentração? Se você tem tido, se a pessoa tem tido muitas distrações, qual a dificuldade dela de terminar tarefas. Se perde objetos com frequência, se perde pra, tá, é, prazo, tarefas, se esquece de comprar alguma coisa, se está esquece, esquecendo os objetos, se esquecendo é, a, as tarefas que tem que completar. Isso são alguns indicativos que podem te dar um norte de que alguma coisa na atenção está esquisita. Na verdade, quando você vai fazer o exame clínico, você não está ali preenchendo box de ah, essa pergunta é da atenção. Essa... É, é, você está ali num tentando encontrar um caminho, né? Então, se isso te chamou atenção, você vai se aprofundar nisso daí. Tem alguns testes psicológicos, e lembrando que testes psicológicos só podem ser é, realizados e é, é, feitos com psicólogos mesmo, que tem um CRP registrado. que é o, é, Tem um que é o mais conhecido, que é o BPA, que é a Bateria Psicológica de Atenção. Né? É, ela avalia atenção geral e subtipos, concentração, atenção dividida e alternada. É, ela, é, é, esse teste específico, ele pode avaliar de, a, das idades entre 6 e 82 anos. Então, e pode ser aplicada individualmente ou coletivamente. É como um teste psicológico, é um teste psicológico, né? Agora, a gente também tem o teste Strup. É, ele não é um teste psicológico, é um teste livre, ou seja, ele não foi validado numa escala é, é, psicológica, é, numa, não passou por testes estatísticos, é, ele não está no Sabeps, é, né, que é o, o, é o site do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, em, onde você pode consultar todos os todos os testes que estão é, disponíveis. É, eu vou, vou falar disso mais lá no meu Instagram, vou fazer um post sobre isso para poder orientar a galera como que, que você sabe né, disso. Como é que você procura os testes que estão vigentes, porque testes, os testes têm validade. Então, se um determinado teste, que até ano passado ele era, era, ele era ok para ser, pra ser é, aplicado, esse ano ele já pode ter expirado, a validade dele pode ter expirado. E se ninguém é, é, revalidou, né? Ele vai continuar expirado e não pode ser usado, tá? Você pode ter seu CFP, casa, é, seu registro caçado, então não pode ser usado. Mas voltando, né? Distrair aqui, voltando. Teste Strupp, ele não é um teste é, psicológico, é um teste livre. Você acha no Google, se vocês jogarem no Google, e é teste estrupe. Eu vou colocar na descrição do, do, vi, do vídeo, não, do, do episódio de hoje, para vocês procurarem a palavrinha correta. É, é um teste legal, porque você pega ali a, a atenção do paciente, porque ele tem que dizer a cor e não o que está escrito. Vocês já devem ter visto esse teste. Por exemplo, na tela está escrito cinza, né C, I, N, Z, A, só que está escrito em vermelho. A pessoa ela tem que dizer a cor e não o que, a palavra. Então, na hora que aparecer na tela esse cinza em vermelho, ele tem que dizer vermelho e não cinza para ver se ele está ligado. Só que isso é rápido, né? E aí tem uma forma ali de fazer uma correção. É muito interessante. E aí, gente, para finalizar o episódio, a gente vai entrar nas alterações da atenção recorrente nos transtornos psicopatológicos. Então, a gente tem é, na depressão, né? Então, nos principais, tá, gente? Eu, eu pincelo aqui os principais, os que mais aparecem, os mais recorrentes, ou os, né, os mais graves, vamos dizer assim... É, na depressão, a pessoa tem hipoproxessia, ou seja, ela tem o hipo, né, rebaixamento global daquela atenção dela, ela, ela tende a ter uma atenção diminuída. Como diversas outras funções psíquicas, a gente vai ver que é muito comum no quadro de depressão ela ter também um rebaixamento, um rebaixamento do, da concentração, um rebaixamento talvez um pouco da memória afetada, é, o afeto, enfim... É, então, ela também tem uma rigidez da atenção, aquilo que eu, que eu, que eu falei é, agora há pouco nas alterações qualitativas, né, então ela tem uma hipertenacidade, ou seja, ela está super se apegada num único tema, que é o conteúdo penoso, né, o foco no fracasso, na doença, na culpa, no pecado, na ruína, no quanto ela é ruim, no quanto que ela não merece viver, no quanto a vida dela é horrível... Então, o conteúdo do pensamento dela tá focado, é um conteúdo só, vamos dizer assim, né? Na maior parte do tempo, ela tá focada neste conteúdo. É, o indivíduo ele tende a se fechar, não olhar para o mundo ao seu redor, ele fica mais interiorizado, tá? Na ansiedade, você tem uma hipotenacidade, né? É uma dificuldade de ter mobilidade dessa atenção porque o foco é no assunto ansiogênico. Então, se eu tenho um um, dete um determinado medo, né, ou se o alguma preocupação grande que tá me causando ansiedade, se eu tenho uma ansiedade social, então uma dificuldade nessa relação social na vida, o meu assunto é aquilo que vai me dominar, Isso vai ser aquele meu assunto an ansiogênico. É... Na mania... A gente tem uma hipermobilidade, uma troca frequente de foco. Então, é aquilo do pop-up. Sempre lembrem do pop-up, que é mais fácil, assim. Na mania, ela vai estar tá trocando toda hora o foco da atenção dela. Pulando de um para o outro. Não vai conseguir se prender. E aí, por isso que fala a hipotenacidade. Então, vai ter uma dificuldade em concentração, né? A sua atenção salta rapidamente de um ponto para o outro. Fica agitado, não consegue focar. E aí, por último, aí na esquizofrenia, é, a, a, por último não, que a gente ainda tem mais dois, vou, tá, tá acabando, tá acabando. <risos> aí, na esquizofrenia, a gente tem é, uma hipoproxessia, ou seja, uma, um grau rebaixado da tensão, às vezes, se for um quadro de esquizofrenia catatônica, aquele, a que eu falei lá no início, que é similar ao quadro da, de coma, é, mas não que a catatonia seja similar ao coma, digo no, no sentido da tensão, né? Uma abolição da tensão. Você tem uma rigidez da atenção porque o conteúdo é o conteúdo do delírio, então ela vai estar tá preso àquele delírio, ele não vai conseguir se concentrar em outros aspectos da vida, porque vai estar tá preso naquele conteúdo do delírio dele. E uma hipermobilidade, pode ser que exista uma hipermobilidade, porque ele não vai conseguir se concentrar em nada, se ele não tiver em delírio, ele vai ter uma dificuldade de se concentrar nas tarefas do dia a dia e vai ficar... É, movimentando, né? Mo é, é, a atenção dela dele vai ficar pulando de um foco para o outro. É, e tem uma. É, eles são muito suscetíveis a se distrair com informações relevantes, com estímulos visuais e auditivos. Muito, muito, é muito comum. É, no TDAH, é muito importante a gente falar do TDAH aqui, que é uma dificuldade em direcionar e manter a atenção assim como controlar a impulsividade. Então, há problemas na atenção alternada e na sustentada, tá? No toque a gente tem uma vigilância excessiva, ou seja, é, ele está preso é, naquele foco, né? Naquele, naquele assunto e um prejuízo na atenção alternada. E aí é importante a gente atentar que a atenção é uma função psíquica é, que atinge muito os transtornos neurocognitivos, né? Então, no, no caso de delírio um, no distúrbio de atenção, eles estão sempre presentes. Nos transtornos cognitivo leve, é, comum em idosos, né? Maior demora para realizar as tarefas cotidianas. Na, no mal de Alzheimer, né, na demência de Alzheimer, tem uma dificuldade em tarefas de concentração e foco, comprometimento da atenção seletiva e dividida. Na demência frontotemporal, tem prejuízo da atenção, pode apresentar muita distraibilidade. E na, depe, na demência de corpos de Levy, tem um prejuízo mais acentuado ainda do que na demência de Alzheimer. Então, é importante, é, principalmente no atendimento a idosos, ou em crianças, é, atentar né, para essa falta de atenção, se pode ser um indicativo de um quadro aí, é, de neurocognitivo para poder é, conduzir o tratamento da melhor forma. Esse foi o episódio de hoje, em que demos continuidade ao estudo das funções psíquicas, falando hoje de atenção. Esse tema mais técnico tem sido abordado bastante no canal do Telegram, eu vou colocar na descrição desse episódio o link para o canal, e nas redes sociais. Principalmente no Instagram, como fernandamuniz, arroba fermuniz. Também vou colocar aqui na descrição do episódio. Lá no Instagram eu falo de tudo, mais do dia-a-dia, -dia, da minha vida, de questões gerais da psicologia, mas tanto aqui quanto no, no Telegram a ideia é que o conteúdo seja mais técnico mesmo, com estudantes e profissionais é, recém-formados e para compartilhar conteúdo com a galera. Eu peço para vocês compartilharem o, o, esse episódio se vocês gostaram e tem também os outros que já estão aqui no, no canal. É, com seus colegas, com os seus amigos, nas suas redes sociais. E é, toda sexta-feira, meio-dia, tô de volta, tá bom? Tchau, tchau!